0: Hallo! Hallo! Los geht es! Es ist soweit, Folge Nummer 4, der Rückbank Rendezvous hier. Ja, leider. Nicht auf Rückbank. Äh, wir haben damit eine 50-prozentige Rückbankquote bis jetzt. Schon ganz, Rückbank. schon ganz gut. Genau, zweimal Rückbank, zweimal nicht Rückbank. Es ist die erste Folge, nachdem wir drei Folgen gedroppt haben, die wir im Festival Sommer 2019 voraufgezeichnet haben. Und ich kann jetzt schon einmal garantieren an alle Leute da draußen, das hier wird die krasseste und absolut geilste Folge Rückbank-Rendezvous, die es jemals gegeben hat. Ich bin mir auch sehr sicher, Sven. Niklas... Ist neben mir. Niklas und ich hatten in Folge 2 schon ein Rendezvous. Ganz genau. Aber der Grund, warum das heute so abgefahren, mega, oberheftig, super krass wird, ist, dass wir nicht wie in den vergangenen Folgen zwei Gesprächspartner haben. Nein, wir sind heute zu viert. Zu viert, oh mein Gott. Passend zu Folge 4 auch. Passend zu Folge 4. Äh, ab Folge 20 wird es schwer. Wahrscheinlich.
1: Ich bin auch mal übrigens gespannt, ob wir beide das hinkriegen, irgendwann mal wirklich auf einer Rückbank zu sitzen und eine Podcast-Folge aufzunehmen, weil es bisher mit uns, oh, also stimmt. bei vier Stück, ich, wahrscheinlich irgendwann bei Folge 8 sitzen wir zufälligerweise wieder nicht du auf einer ja Rückbank. Ich weiß gar
0: nicht, wie sich das anfühlt. Ich habe ja, ja schon genau. zwei Folgen auf einer Rückbank aufgenommen. Ist irgendwie ganz cool, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man so ein bisschen den Spirit der, der Street so ein bisschen. Ja, ist
1: so. Spürt. Auf jeden Fall.
0: Aber, wie gesagt, wir sind zu viert zwei weitere Menschen befinden sich hier. Wir sind bei äh, Niklas in der Wohnung, äh, die er gerade recht frisch eingerichtet hat. Wunderschön das ist es hier. Ich ja, sehe ihn an der Wand und es ist kein Spiegel. <lacht> oh Gott. Und Niklas hat sich äh, gerade frisch eine <lacht> äh, frisch eine kleine Katze zugelegt. Genau, ja,
1: richtig. Die das
0: läuft hier rum. Das ist aber wirklich nicht das süßeste Objekt hier im Raum. Nein, denn mit uns im Raum sind noch zwei weitere <lacht> super-sweete Objekte und zwar jan Mann, der sein absolutes Rückbank-Rendezvous. Äh, seine Premiere. Äh, seine Premiere heute feiert, zusammen mit unserem Murcher James Kispell. Uh. Äh, denkt euch einen Applaus hier. Äh, wir fangen an. Hallo James, du bist da. Wunderschön. Ich gebe dir jetzt ein Mikro und dann stellst du dich in Kooperation mit Niklas einmal vor. Wer bist du? Was machst
2: du? Wie viel wiegst du? <lacht> äh, ja, äh, danke Sven. Ja, wie schon gesagt, ich bin äh, James seit nunmehr etwas über vier Jahren schon. Äh, sind es jetzt vier? Es sind tatsächlich vier Jahre. Also okay. ich habe letztens nochmal nachgeguckt und überlegt, was denn mein erster Auftritt war, wo ich mitgefahren bin. Das ist im Sommer vor vier Jahren gewesen. Tatsächlich. Aber es fühlt sich für mich auch, es fühlt sich für mich auch eher wie zwölf Jahre. Und an.
1: was war das für ein Auftritt?
2: Das war in Bad Käser, das Nick Rock. Stimmt, witzig, ja. Ja, genau. Da, da bin ich sogar damals nicht alleine hingefahren, sondern damals hattet ihr erst noch einen anderen Mercher, jedenfalls für ein paar Termine. Äh, den, ja, genau. Äh, weißt du noch, wer es war? Ich glaube Stefan oder nicht. Ganz genau. Ja. Äh, an dieser Stelle liebe Grüße. Ja, <lacht> genau. Ja, das äh, bin ich. Was gibt es zu, äh, zu mir noch zu sagen? Ich bin knackige 23 Jahre jung und damit auch meist eigentlich. Bisher immer so ziemlich der Jüngste auch im Bulli. Ich muss mir mal ziemlich viel von den Älteren abgucken. Ich bin ja so ein junger Aufstrebender und muss mich da so ein bisschen hochhangeln. Ein bisschen. Was machst du denn bei uns jetzt genau? Ähm, ja, was mache ich bei euch genau? Ja, wie gesagt, ich bin äh, Mercher. Ich glaube, da werden sich die meisten schon was drunter vorstellen können. Ähm, also so meine Hauptaufgaben jetzt bei Konzerten wäre zum Beispiel ich habe die ganzen Kartons mit den Shirts und CDs und den Platten und alles Schöne, was wir so dabei haben und ich bekomme meist irgendwo eine schöne Ecke, einen schönen Tisch oder ein Pavillon, da stehe ich dann ja und verkaufe so ein bisschen, ich ich vertick so ein bisschen die Platten von High Spencer, das ist so meine äh, mein Hauptaugenmerk. Der leiht euch den letzten Taler aus der Tasche, genau. Meist ja, meist ja. Obwohl eigentlich also es macht sehr viel Spaß. Ich stehe halt sich sogar länger im direkten Kontakt mit euren Fans als ihr, zumeist jedenfalls bei Konzerten, weil ihr halt auch viel Zeit auf der Bühne verbringt, während ich schon unten im Saal stehe. Ich bin auch häufig ein Ansprechpartner für Fragen wie, äh, wo sind hier die Toiletten? Oder, oder äh, können wir bei dir auch Getränke kaufen? Und äh, das kommt schon äh, durchaus äh, häufiger mal vor. Ähm, ja, ich bin dann so ein bisschen... Wir so sind ein bisschen so der Infopoint für die Band, äh, jedenfalls äh, vor und während der Show. Nach der Show seid ihr, begrüßt ihr mich ja immer aller am Merch -Stand und dann haben wir danach ja noch eine gute Zeit.
1: Das ist richtig, genau. So, und wer sitzt noch bei uns am Tisch? Das ist der Jan Niermann. Jan Niermann! Hat's, der kriegt jetzt auch einmal das Mikrofon und stellt Hallo, sich guten Tag. einmal vor geht das hier so? ja, es geht so. und erklärt euch mal, was der so macht.
3: Äh, ja, äh, hallo auch von meiner Seite. Ich bin äh, Jan, der ähm, auf der Bühne von euch aus immer rechts stehende Mensch. Der äh, lange Hans am Bass, um jemanden aus der Kommentarspalte zu zitieren. <lacht> ja, es ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Um an James anzuknüpfen, ich bin knackige, nahezu knackige 26, 1,97 Meter groß und äh, bin ja der Bassist von High Spencer. Bass und Keyboard, um genau zu sein. Und äh, ja, genau, das ist meine erste Folge Rückbank-Rendezvous. Unfassbar. Sehr schön. Hallo Jan. Fühlt mich auch sehr warm aufgenommen
1: hier. Ich gebe mal, ich mal einmal kurz an den Sven weiter.
0: Und damit sind wir quasi bandtechnisch so vollständig. Also der Johannes, der äh, wird, denke ich mal, hier und da auf der kommenden Tour noch zu Wort kommen, der ja unser Tonmann ist und äh, ja hier und da eigentlich größtenteils immer das Fahrzeug führt, mit dem wir von A nach B kommen. Und sonst ist das aber so die der harte Kern der Band. Jetzt habt ihr alle einmal in diesem Podcast kennengelernt und wie gesagt, Johannes fehlt noch. Der kommt dann, wenn es äh, Mitte Oktober auf toge in Erfurt starten. Wir am 16. 16.10. Und genau darum soll es gehen in der heutigen Folge, um Tour, Tour, Tour. Wir haben James dabei, wir haben Mr. Slanderman, Jan Niermann dabei und ihr habt schon gemerkt, das ist so ein bisschen complicated, so die Mikrofone immer von A nach B zu reichen, deswegen haben wir uns so ein bisschen was ausgedacht und zwar Tour Roulette, würde ich das jetzt äh, oh mein einfach Gott. mal nennen, nicht zu verwechseln, wenn man das jetzt wegnuschelt nur Tourette. <lacht> <Das ist einfach lacht> und das funktioniert so: Wir haben hier auf dem Tisch haben wir zusammengeknickte Zettel liegen. Man sieht nicht, was drauf ist auf diesen Zetteln, und die sagen quasi eine Gesprächskonstellation, die bei vier Leuten möglich ist. An. Zum Beispiel jetzt unterhalten sich James und Jan. Dann äh, es gibt insgesamt sechs Möglichkeiten, wie man sich in Zweier Teams äh, unterhalten kann und dann bekommt man ein Thema. So, das ist quasi einfach nur ein Gesprächsanreiz, worüber man reden kann. Das sind Sachen, über die. Ähm geredet werden kann, dann in dem Gespräch, man hat fünf Minuten Zeit, wir haben eine Eieruhr und die geht los und danach ist quasi so eine Mischung aus Speed Date und wer weiß, was kommt, wer kriegt die tödliche Kugel, wie beim Roulette, hier sind spannende Fragen drin, auch verrückte Fragen, Fragen, die uns bisweilen ein bisschen bloßstellen werden, da bin ich auch sicher und ganz interessant, das ist nicht der einzige Inhalt der heutigen Folge, habe ich mir jetzt einfach mal so gedacht, sondern wir haben mega viel Feedback bekommen auf die ersten drei Folgen, Gott sei Dank, durch eigentlich Positives. Hier und da gab es mal ein bisschen konstruktives Feedback. So Und zwar wurde gesagt, dass ich deutlich zu viel laber, was sich gerade auch wieder bestätigt. <lacht> <lacht> da wollen wir natürlich jetzt auch gegenarbeiten, indem wir alle dann einfach mal so schön gemütlich zu Wort kommen. Und am Ende gehen wir auf das konstruktive Feedback ein. Und wir haben gerade in der Insta-Story bei uns äh, nochmal aufgerufen, dass Leute uns Fragen stellen sollen. Da kommt, trudeln immer noch wieder ein paar Fragen rein und die werden wir auch besprechen am Ende. Ende. Deswegen, Jungs, seid ihr bereit fürs Tour -Roulette? Jo, auf geht's! Ja! Yeah. und ach so, und wir machen hier dieses äh, Bild äh, für die Folge, quasi das Thumbnail, also das Bild für die Folge, das Coverbild. Äh, machen wir mit der süßen Katze. Deswegen guckt jetzt doch mal auf euren Bildschirm und dann <lacht> machen wir Mr. Katze. Die heißt eigentlich nosi, no aber jetzt kommt Mr. So Katze. Katze. So, ich ziehe jetzt den ersten Gesprächspartner. Die ersten Gesprächspartner, wer unterhält sich miteinander? Jan und James, das Schön.
3: sind eure fünf Minuten.
2: So, und jetzt müssen wir uns ein Thema aussuchen. Ja, Jan, ne? dann, dann hol dir doch mal so einen Zettel und Komm. sag, was unser Thema sein wird. Okay. Liest also, du vor?
3: Ich lese vor. Tourblock 2, München, Bochum, Münster, Frankfurt, Bonn. Wie geil wird welche Stadt, wo waren wir schon und was ging da so?
2: Ja, willst du anfangen einfach? Ja, mal? also
3: tatsächlich München ist mega geil, ist das bislang weiteste Konzert, das wir spielen, von der Distanz von Osnabrück gesehen. Und ja, was wird da passieren? Ich denke, wir werden wahrscheinlich sehr Lederhosen, viel Weißbier trinken. Lederhosen. Sehr viele Brezeln essen und
2: wird diese Band in Lederhosen natürlich, auf der Bühne Natürlich stehen? in Lederhosen
3: auftreten. Ich stelle ähm, einfach nur
2: mal in den Raum, könnte ja passieren.
3: Oder in Dierndlwahlweise, ne? Wer weiß.
2: Ja, oh, das wäre ähm,
3: was. Ja, aber München ist toll. Ich war persönlich auch erst einmal in München. Ich freue mich da tierisch drauf.
2: Ja, stimmt. Ich war auch einmal in München. Ich habe aber auch nicht viel von München gesehen. Ich habe aber sehr hohe Erwartungen, die, glaube ich, aber München auch auf jeden Fall einhalten kann und wird. Äh, ich freue mich mega drauf. Selbst auf die Fahrt dahin freue ich mich, weil das ja, ist ja ein Stückchen. Ne? Das ist ein Stückchen. Das ist ja da ein werden Stückchen. wir wahrscheinlich
3: auch wieder eine schöne schöne Folge Rückbankrau-Niveau aufzeichnen können.
2: Ja, ich hoffe doch. Oh, ja, Jan, aber okay. unsere Uhr tickt weiter. Ja, unsere Bochum. Bochum. Waren wir auch noch nie.
3: Also im nee. schon, aber Bochum ähm, ist natürlich jetzt komplett neu. Also ich
2: war sogar noch nie in Bochum.
3: Nein, nee. echt nicht. Warst du schon in Bochum? Ich war in Bochum. Ich habe da einmal tatsächlich... Starlight Express geguckt. Ist das in Bochum? Ist das in
2: Bochum oder Oberhausen? Ich, ich war, Bochum. Entschuldigung, ich war schon mal in Bochum. Starlight und, Express. Und mir, ist, mir ist ein, ein Promi entgegengekommen. ein kleinen Promi-Moment. Jetzt muss ich kurz auf den Namen kommen. Äh, da wird mir aber gleich jemand helfen können. Wie heißt nochmal der ganz Kleine, der immer bei genial daneben sagt? Bernhard Hohecker so. ist mir entgegengekommen mit... Äh, <lacht> er ist mir entgegengekommen mit seinen äh, Kindern und ich glaube, ich war 13 Jahre alt und er war trotzdem noch erstaunlich viel er war kleiner. Kleiner als, als, als
3: seine Kinder? War,
2: ja, <lacht> kleiner viel kleiner Kinder. als seine Kinder. Also sein ja. sechsiger Sohn war wahnsinnig groß, wahnsinnig groß. <lacht> im Vergleich zu ihm. Gut, äh, Münster.
3: Münster, Münster ist, Münster ist äh, wunderschön, Münster ich habe vor Hammer. kurzem mit Münster gewohnt, eine tolle Stadt. Du bist ja Stadt.
2: quasi Münsteraner,
3: genau, ähm, mehr oder weniger. Da waren wir auch schon ein paar Mal, also wir haben schon
2: zwei, drei Mal im
3: Gleis gespielt, ähm, auch diesmal tolle das Location. Konzert wieder im Gleis stattfinden. Tolle Location,
2: mega ähm, cool, auch schon selbst Konzerte gesehen da, toller, ja, Laden. toller Laden. Ich glaube, das Und steht aber außer Frage, Das ist ja sogar, das ist ja auch fast ein bisschen Heimspiel, auf jeden Fall im Vergleich zu München. Wahnsinniges Heimspiel. Ja, da ist Münster ist auf ja, jeden Fall ums Eck. Ein Katzensprung, wo wir wieder bei Niklas Katze wären, entfernt. Ja. Äh, Frankfurt. Frankfurt, Frankfurt ähm,
3: habe ich die Erinnerung dran, dass wir da einmal gespielt haben. Im in gleichen einem Laden, absolut. In einem wieder kleinen sind. Keller. Nee, das war nee, noch ein anderes Konzert, von dem Ach du so. redest. Ah, okay. Äh, in, einem, in einem unfassbar kleinen Keller. Äh, die Veranstaltung war gesponsert von 1 und 1 und wir haben danach <lacht> sämtliche. Äh, Werbeartikel von 1 und 1 abkassiert, weil <lacht> sich der Bulli äh, noch nicht bis unters Dach gestaut hatte mit Kram. Und wir deswegen sagten, komm, den Platz füllen wir noch und dann haben wir. Was Sitz habt ihr da so für Artikel bekommen? Oh Gott. Wir haben da Sitzkissen mitgenommen, so Sitzwürfel und ähm das Highlight war für uns ein Aufsteller, der beleuchtet werden konnte. <lacht> der stand da im Wo ist Programm. dieser
2: Aufsteller heute?
3: Ja, ich glaube, er existiert nicht mehr. Den haben wir irgendwann mal beim Probraumwechsel im alten Probraum zurückgelassen, weil er wirklich
2: nur im Weg stand. Also es war furchtbar das Ding. Ja, ja aber ansonsten äh, Zoom ist ein toller Laden. War wir schon, auch nur gute Erinnerung. Ich weiß noch, dass äh, das Einladen in Zoom in Frankfurt ist ein bisschen mit ich sag mal da werden so die ein oder andere Stufe in den Weg gestellt. Das war ziemlich treppig, weil der Laden ist, glaube ich, im... Treppig. Ist das äh, treppig? Ja, das kann man so Stop, sagen. Das absolut. kann man so sagen. Genau, das war sehr treppig da. Aber ein cooler Laden. Äh, Freue ich mich schon drauf. Freue ich mich schon ja, drauf. ich mich auch. Und dann hätte wir, haben wir noch... haben
3: als letztes Bonn. Auch eine tolle Stadt. Ich war da letztens, darf man gar nicht sagen, aber ich habe mir die Scorpions in Bonn angeguckt Und
2: ich stehe dazu, ist
3: mir jetzt Ja, egal. wenn man
2: jetzt auf Folge 1 zurückgeht, <lacht> da haben ja Sven und Malte sich ein bisschen drüber unterhalten. Ich glaube, das war Folge 1, was du so für einen musikalischen Background hast. Und ja, du, die Scorpions passen für mich absolut ins Bild. Tatsächlich. Absolut,
3: ja. Aber ich schäme mich da auch nicht für. Nee, War ein tolles nicht. Konzert, die sind relativ alt. Aber, <lacht>
2: <lacht> aber es war schön. Ja, okay, was haben wir für Fragen? Wie geil wird welche Stadt? Also mein, ich, ich glaube, ich kann gar keinen... Ranking aufstellen, weil wir halt schon in manchen Städten waren und in manchen noch gar nicht. Klar, also mega Bock habe ich aus dem Bauch raus auf jeden Fall auf Münster, weil ich einfach weiß, dass das wahnsinnig geil wird. Bei anderen Städten ist natürlich so wie München, glaube ich auch, dass es mega geil wird, aber da ist natürlich noch so ein bisschen. Wir waren noch nie in München. Das wie stimmt. sind die Leute da so drauf und so? Das war vielleicht ein Akzent, vielleicht auch nicht. <lacht> 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 ähm. Ich bin mega gespannt und ähm, genau. Also was auch
3: grundsätzlich immer gut funktioniert, ist halt der Ruhrpott so von der Stimmung der Konzerte. Ähm, Bochum wird mit Sicherheit ein tolles Konzert und ähm, Bonn ähm, auch gut. Also toll, toll. Kann, kann nur gut werden. Wir können gespannt sein. Unsere Zeit läuft langsam ab. Ja, ihr habt noch. Nein? Mach mal noch. Oh, Machen wir noch. Es tickt,
2: es tickt. Ja. Aber Jan, also das war doch, ich glaube, das war ein ganz guter Start in das Tour-Roulette.
3: Wir dürfen gespannt sein auf die Aktionen, die da so und Vorfälle, die da so passieren. Ähm, wir werden da auf jeden Fall dann rückbezugsmäßig äh, Bezug drauf nehmen. Oh Gott. <lacht> <lacht> und ähm, ja, wird auf jeden Fall schön.
2: Und es klingelt. Jo, ja, danke Jan. So, ich... Jetzt genau, ich glaube, ja. ich suche mir jetzt hier mal ein Zettelchen und dann sehen wir, wer als nächstes redet. Und zwar geht es weiter mit Sven und Jan. Jan, du hast das Mikro bei. Ich ja, gebe cool. weiter.
0: Oh Gott sei Dank, ich habe fünf Minuten nicht geredet. So. schrecklich. Äh, Endlich so, was wieder. ist unser Thema? Okay, Uno zieht gerade einen Zettel. Und zwar soll ich kurz sagen. Lies mal vor. Was? Du, hast die Zeit schon an? Jetzt. Wer nervt Ultra auf Tour, nennt die Kinder beim Namen. Wer hat elende Marotten, die nur Zuneigung ertragbar machen. Was war sau ätzend auf Tour, bitte richtig rummeckern.
3: <lacht> jo, boah. Boah, das ist, äh, ist muss man einen Moment ätzend? drüber nachdenken.
0: Muss man einen Moment drüber nachdenken. Wir, könnten, wir machen keine Werbung. Ich habe äh, letztens in dem Podcast, hier von, äh, Podcast, Podcast von Joko und äh, Paul Ripke gehört, die machen Werbung immer. So, die sagen dann so, das ist jetzt powered by 1. Eins eins. Haben <lacht> da <wären lacht> wir das schon. So. Egal, ja, was nervt Ultra auf Tour? Was nervt? Mich hat früher mega krass genervt, das ist jetzt so ein kleines, ja, das war bisher, glaube ich, nur so intern bekannt, aber egal, das hat sich auch mega geändert. Mich hat früher immer mega krass genervt, wenn vorm Auftritt zu viel gesoffen wurde. Haben Malte und ich ja auch schon in der ersten Folge mal kurz drüber geredet. Dass wir uns so dahin entwickelt haben, dass wir gar keine Saufi-Saufi-Band mehr sind und vorher sowie nachher so da gar nicht mehr drüber gequatscht wird, wir haben dann irgendwann tatsächlich, äh, da gar nicht so viel gefeiert wird oder so, wir haben irgendwann mal eine Drei-Bier-Regel eingeführt, Stimmt, ja. so tatsächlich auf meinen Verlangen hin. Und, die, die wir bis
3: heute durchziehen. Die
0: alle durchziehen, bis <lacht>
3: auf du, Jan. <lacht> Dann wie vieles Bier ist es, Jan? Oh, mein siebtes, oh, Entschuldigung. Nein, also das ist, das ist jetzt sicherlich auch wieder etwas überspitzt. Ähm, wie, was ich, noch? ich, wie, was, <lacht> was, was denn sonst noch überspitzt? weil ich dachte, ich mach doch
0: wir da war's, ja.
3: In Bezug auf die erste Folge Rückmann rendezvous. Ähm, wurde mir unterstellt, dass ich sehr oft so rede wie Jorge Gonzalez. Das war, glaube ich, der Und einzige
0: nicht überspitzte Moment in diesem Podcast bis jetzt. Hallo, Eber, ja, die wir Hallo, Allah,
3: tscheka. Ja, ich äh, gebe zu, ich hatte eine große Switch-Reloaded-Phase, wo... Äh, Sämtliche Max-Giermann-Parodien äh, von meiner Seite ausgeschlachtet wurden. Aber die Zeit ist äh, war schön und äh, <lacht> ja, es kommt sehr selten vor mittlerweile, dass ich so rede. Was
0: ist jetzt hier hiermit? Ja. Äh, äh, sieben Bier statt drei. Ja, sieben ja, Bier. Los, ähm, nenn das kind beim ich Narben.
3: sag mal so, es sind nicht immer drei, aber ich, ich würde behaupten, es sind keine sieben keine Sieben vom Auftritt, weil ich auch öfter mal fest Boah, krass,
0: feststellen musste. Ey, du gibst das auch noch zu. Das finde ich heftig.
3: Dass es keine Sieben sind. Das aber dass das es mehr als drei nein, ich, sind. Guck mal, ich hatte mit Sicherheit ein, zwei Konzerte, <lacht> wo es mehr als drei Bier waren. Aber du, das, äh, ja, das war wahrscheinlich einfach gute Stimmung. Ja,
0: ich glaube, es ist auch, <lacht> auch glaube ich, deutlich unsympathischer, dass ich mich gerade darüber aufrege, dass du mehr als drei Bier vom Auftritt trinkst. Aber das hängt, Ich meine, wir haben ja auch nie
3: festgelegt, ob es 0,3,3 sind oder halbe Liter oder sowas. Also da, <lacht> da, sind ja, da liegen ja überhaupt keine standardisierten Bedingungen vor. Also <lacht> Hauptsache,
0: daher, man ist stramm, ne? Ganz genau. Ja. Ja. Was nervt noch? Was Boah, nervt dich manchmal noch zu? Das hat mich früher richtig hart genervt. Das hat dich genervt, äh, ja. aber Das, haben wir das mega kann ich geil aber sehr gut Griff. nachvollziehen. Auch. Das haben wir mega geil im Griff. Ja, weil das hat einfach so ein bisschen die, Spiel, äh, die Spielstärke beeinflusst. Ja, so, es gibt
3: äh, Bands, die brauchen Alkohol, um richtig gut spielen zu können und zu diesen Bands zählen wir eindeutig nee, nicht. Nee. Wir bauen arg ab. Was nervt noch?
0: Was nervt noch, Jan? Ähm. Was nervt dich manchmal? Oh,
3: pff, was nervt noch? Teilweise, also ich, ich schlafe immer sehr gerne auf Autofahrten. Ich kann mir vorstellen, dass das ab und zu euch nervt. What? Ist das Nein. so? Nee, nee kann es ja sein. Oh, der Niermann, der pennt immer.
0: Na, das Alles <lacht> ist ist gut. Nie das ist gut. Wir mal. haben dich auch noch nie den Niermann genannt.
3: <lacht> das stimmt.
0: Mit Jan oder Munsi, so auch bei Instagram, this is Munsi tatsächlich, falls man sich irgendwann mal gefragt hat, wir schweifen zwar ab, aber äh, ist ja auch egal, ähm, warum es this is Munsi heißt, so und unsere interne Gruppe bei WhatsApp, wo wir wir äh, sechs dann auch jetzt drin sind, James da seit neuestem Mal auch drin, heißt auch Kia des Munsis, was heißt denn, ich, hatte, ich war Lateiner, was heißt denn Munsis?
3: Es ist, glaube ich, irgendwie französisch. Ich weiß auch wirklich gar nicht mehr, woher dieser Name kommt. Kia, Kurzer Kia, von Niklas? Kia de Ich kann das folgendes, folgendermaßen erklären. Also es gibt ja
1: bei Star Wars diesen Typen mit der hohen Stirn. Der heißt ja Kia Di Mundi. Ja, ja, genau. Und äh, weil ähm, zum Teil hatten wir Französisch. Ich glaube, du warst der einzige Lateiner. Ne? Ich glaube, die anderen hatten alle Bahui. Französisch in, in der äh, Schule. Und dieses Kia Di ist halt so ähnlich wie das KIAD aus dem Französischen. Also wer hat, äh, wer wer hat, hat die? Und äh, Mundi ähm, ja, wurde dann abgewandelt in den Spitznamen von Jan, der unergründlicherweise Munsi heißt. Und so hat sich das dann ergeben, dass aus KIAD Mundi KIAD Munsies wurde. Und so ist der Name entstanden.
3: Ja, gut, dass wir darüber gesprochen und haben. Und weil
0: KIAD Munsi so eine lange Stirn hat und du der Längste aus der Band bist, bist du dann Munsi jetzt? Nee, ich Munzi. weiß
3: bis heute nicht, wie ich. Mit dem Namen Jan. Oh, jetzt ist die Zeit weg. Warte, so aber, aber Niklas hat bestimmt 40 konnte.
0: Sekunden geredet, deswegen haben wir noch Stimmt. 40 Sekunden drauf. Und ja. weil ich möchte nach einem interessanten Fakt, also wir haben jetzt nicht so viel rausgehauen, was nervt oder was stört. Ähm, da hat aber ein, äh, ein äh, Mensch, der uns was geschickt hat, eben auf eine Instagram-Frage was zugeschrieben. Da können wir gleich am Ende noch ein bisschen ernster drauf antworten, wie ich eine sauernste mhm. Frage gestellt, die wir gleich noch beantworten werden. Aber bevor es weitergeht, interessanter Fakt zu Kia Di Munzi. Mundi, scheiße, Kia di Mundi, war äh, halt vor der Order 66 äh, bei Star Wars äh, Mitglied des Hohen Rates der Jedi und er war der einzige Jedi-Meister, der sich fortpflanzen durfte, weil auf seinem Planeten äh, fast alle männlichen Exemplare seiner Spezies ausgestorben sind. Und er hat so eine lange Stirn, weil er zwei Gehirne hat. Eins zum Verrückt. Ja. Eins zur Fortpflanzung. Es geht weiter. So, jetzt unterhalten sich James und Niklas!
1: Okay, hallo James nochmal. Hi Niklas. Okay, ich habe hier folgendes Thema gezogen. Pen auf der Tour, Pen Pen auf der Tour. Hast du das eigentlich geschrieben Svenja, ne? Ist das eine Anlehnung an äh, MC Fitty? Also ich glaube... Okay. Ähm, Hotel oder Hostel oder Zelt oder Nightliner, ist das überhaupt cool? Fragezeichen. Was war das Kotze-Auto als, als äh, Stichworte? Ja, also... Fünf Minuten mega, starten.
2: Also da will ich nochmal auch auf die erste Folge rückgreifen, wo Malte gesagt hatte, auf Tour mega wichtig, dass es mega wichtig ist, sich seinen Schlaf zurückzuholen, weil das auf jeden Fall so ist. Ich habe aber das riesengroße Problem, äh, ich habe das riesengroße Problem, dass ich einfach auf Autofahrten nicht schlafen kann. Ich äh, kann da machen, was ich will. Ich kann 30 Stunden wach gewesen sein, aber ich schaffe einfach nicht, einzuschlafen. Und das ist so ein bisschen mein Problem. Deswegen bin ich häufig mega geschlaucht. Also da kann ich auch die Nacht vielleicht mal hier und da ein Bierchen zu viel getrunken haben und am nächsten Morgen auch einen Schädel haben oder. Ja, für dich was gilt die immer. drei Bierregel ja für auch mich nicht. Gilt diese drei Bierregel auch nicht. Und ich kann auch von mir behaupten, dass ich diese Regel auch nie einhalte.
1: <lacht> und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich finde immer, das ist so krass, wenn man halt irgendwie so anfängt am ersten Tag. Ich sag mal, wenn man vier Tage unterwegs ist oder so und am ersten Tag anfängt und schon nicht gut schläft sich das halt auf jeden Fall so durchzieht und dementsprechend, wenn man jetzt am ersten Tag, ich sag mal, etwas länger auf war und ja. so wie du gerade sagtest, ein paar Bier zu viel getrunken hat, dass man dann halt, ich sag mal, vier Stunden schläft und dann halt im Auto nicht schlafen kann und dann so lange müde ist, bis der Auftritt kommt und danach und dann, äh, pusht einen das wieder so doll, dass man ja. danach halt nicht schlafen will und dann denkt man so, oh, um eins ins Bett könnte ich jetzt, aber ach nee, ist ja. egal ja. und dann halt doch wieder um vier oder um fünf ins Bett geht und so zieht sich das halt durch ja. und dementsprechend, wenn man dann nicht auf Autofahrten schlafen kann also Jan sagte er kann das, ich kann das auch auch nicht so gut. Ich würde aber ja. jetzt,
2: wenn man mal von den Autofahrten weggeht, würde ich aber doch sagen, dass wir vor allem so seit letztem Jahr durchweg ziemlich gut überall pennen können. So, Ich weiß noch, vor drei, vier Jahren war das häufig in irgendwelchen Jugendheimen mit selbstgebrachter Luma irgendwie auf dem Boden oder ja, das manchmal stimmt. nur Isomatte. Oder also wir hatten
1: ja letztens noch einmal das Erlebnis, also um jetzt hier Hotel, Hostel, Zelt oder Nightliner ähm, einmal äh, durchzuführen quasi äh, also und diese Beispiele einmal zu besprechen. Also wir haben ja letztens im beim Rocken am Brocken sind wir ja teilweise gefahren, teilweise geblieben ja. und da haben Sven und ich zum Beispiel im Zelt geschlafen. Das war... Einigermaßen unproblematisch, aber ich hätte das jetzt auch nicht noch drei weitere Nächte so durchziehen ja. müssen. Äh, grundsätzlich ist mir das Hotel eigentlich auch am liebsten. Wir haben in Berlin mal in, in einem Hostel geschlafen. Was wirklich, also, was hat, ja, Johannes, Johannes hat gesagt, äh, richtiger Ungenuss war das auf jeden Fall da drin. Ja, also man, weil, kann,
2: man kann zu dem Hostel sagen, das war so... Eklig. Ja. Ich wollte mir dann nicht mal die Zähne putzen.
1: Richtig, also selbst, also man, so, wenn man mit Gummistiefeln duschen muss oder so, da waren also mir selbst
2: meine Adiletten zu schade für den Boden. Das Problem
1: ist, ich, ich mag das überhaupt nicht, ungeduscht dann weiterzufahren, nee, deswegen ich habe da geduscht und habe mir dann halt Badeschlappen dafür halt auch dementsprechend angezogen, aber und selbst das war angezogen. wirklich un fassbar widerlich. Ja, das stimmt. Also wirklich, da das war auch so ein Achterzimmer und wenn man die Fenster zugelassen hätte, wäre es halt... Wäre keiner also, mehr aufgewacht. Wäre keiner mehr aufgewacht, weil kein Sauerstoff mehr verfügbar war. Und Fenster aufgemacht, alle waren erkältet. So, das war irgendwie, das war richtig scheiße. Nightliner haben wir, sind wir noch nicht in den Genuss gekommen. Ja, es gibt Leute, die sagen, dass es mega geil ist. Also ich bin auch immer noch momentan noch ein riesen Fan von der Idee, das mal zu machen, wenn Yo, sich das mal das finanziell cool. ähm, äh, bewerkstelligen lässt. Aber mhm. es gibt auch Leute, die sagen, das ist das, der größte Horror mhm. überhaupt, weil die halt während der
2: Fahrt halt ja, nicht schlafen Ja, man wird ja auch Seek, Also ich habe schon gehört, dass manche Leute da Seekrank werden, weil du halt beim Fahren bist natürlich. Du pennst ja no. quasi... Nightliner heißt, ähm, du hast quasi ein, wie ein Reisebus, der aber umgebaut ist, dass da richtige Liegebetten drin sind. Und damit das für die Künstler nicht so stressig ist, immer morgen zu der nächsten... Location zu fahren, äh, hast du halt äh, einen Bus und einen Busfahrer ähm, und der fährt dich halt dann nachts von A nach B und du nutzt halt die Zeit quasi zu schlafen, aber am nächsten Morgen bist du halt da, wo du genau. sein willst. Genau, das ist halt ein Nightliner. Das würde
1: mich, also das ist auch das, das Prinzip zum Beispiel, wenn wir jetzt nach München fahren, wäre das halt total cool, wenn du nachts irgendwie einsteigst, ich sag mal um, um 12 Uhr und dann einfach nächsten Morgen aufwachst und du bist in München, dann hast du diese anstrengende ja. Fahrt halt verschlafen, wenn man dann natürlich nicht schlafen kann dann äh, kann das natürlich auch derbe anstrengend werden. Aber ich finde das eigentlich ganz interessant, nicht halt immer kurz vor knapp vorm Soundcheck anzukommen, sondern halt einfach man morgen halt schon da zu sein. Zeit. Und du hast halt viel Zeit, auch noch Sachen zu machen, die und man vielleicht für die man sonst keine Zeit zum hat. Zum Beispiel einfach, die Stadt kennenlernen. Ja, Stadt kennenlernen. Ja. Theoretisch, wenn man möchte, auch sogar noch Sport machen machen ja auch viele, die dann halt noch mal eine Runde laufen gehen. Es gibt ja auch in jeder Stadt irgendwelche. Ja gut, also manche. Ich würde es gerne mal machen auf
2: jeden Fall. So Niklas, aber vielleicht kannst du mir noch eine Frage beantworten. Ja. Was war das Kotze Auto? Ja, wir haben ja, ähm, also wir haben immer die
1: <lacht> verschiedene äh, Möglichkeiten halt, um von A nach B zu kommen. Wir haben einmal da von Johannes, der hat halt äh, ist halt ein Auto Freak und hat dementsprechend relativ viele Autos, mit denen man halt auch gut auf Tour fahren kann, zum Beispiel den Chevy Van. Das ist quasi so ein halber Nightliner, weil man sich da halt ganz gut drin abklappen kann. Taktische halt Sitze und genau. Sofa, Fernseher, Genau, schon PlayStation geil. drin und so. Das ist schon alles ziemlich cool. Der ist natürlich nicht immer heile, weil der ist halt 100 Jahre alt. Auf jeden Fall haben wir auch die Möglichkeit, zum Beispiel von Jans Onkel einen einen, einen Bully äh, zu mieten.
2: Von Jannes benannte grüne
1: Rakete. Genau. Und also ihr müsst euch das vorstellen, dass die der diese Autovermietung, die ist auf dem Land. Und da, die wird halt auch häufig mal einfach benutzt, um halt ein Auto zu mieten, um halt mit oh, neuen Leuten Zeltfest. richtig schön saufen zu fahren. Und ja, dementsprechend wird der halt auch behandelt. behandelt, behandelt. Und... Damage Roda hat es geregelt. Da kommt der schnell zu noch zu Ende erzählen. Das ja, sind ja auch unsere Regeln hier. also von daher. <lacht> Und ja, dann sind wir morgens eingestiegen und wollten wohin fahren. Ich weiß nicht genau. Ich wie im weiß Festival. Auch nicht mehr, Williams oder? Ah, Willemshafen war. Jo, stimmt. Ja, äh, und dieses Auto hat so elendig nach Kotze gestochen. Oh, das, das, das war wirklich mega gestorben. widerlich. Und das ist der das, das Kotzauto. Passt halt auch ganz gut, weil er ist halt knallgrün. Das ist ein knallgrüner Fiat. Und äh, ja, also visuell und äh, wie nennt man das, wenn man riecht? Geruss hier <lacht> hat das dann ganz gut zusammengepasst und dementsprechend ist das jetzt aber jetzt das Kotzauto.
2: Rauche ich in dem Auto, fragt Sven gerade, falls ihr nicht gehört hat. Also ich rauche ja eh nicht so viel. Also ich bin so ein, <lacht> so, ein, so, ein, so, ein so ein absoluter Genusswochenendraucher wochenendraucher Und äh, ich wüsste jetzt so aus dem Kopf, ah, vielleicht mal nur eine Zigarette, die ich vielleicht halb rausgestreckt aus dem Beifahrerfenster. Ich glaube, eventuell mal, aber ich. Kann mir auch vorstellen, dass es nicht in der grünen Kotzrakete war. Ja, ich glaube, wir haben
1: dich sogar dazu gezwungen, da drin zu rauchen, damit das halt wenigstens nicht nach Kotze riecht, sondern halt wenigstens nur nach, nach Zigarettenqualm.
2: Ja, Niklas, unsere Zeit ja, ist um. Ja, unsere Zeit ist um. Rum. Wir ziehen den
1: nächsten, die, die nächsten, nächsten Gesprächspartner. Zettel. Und das wäre dann Sven und James. Oh, ich behalte das Mikrofon.
0: Woo, welches Thema haben wir, James? Ich freue mich richtig auf diese fünf Minuten. Ja, ich ich die freue schönsten ich auch. fünf Minuten meines heutigen Tages. Bin ich ganz sicher. Konzerte aus dem Ruder. Was ist schon mal richtig schief gegangen? Was hat den Ablauf eines Konzerts mal richtig gestört? Reinrufer, stramme Menschen, Stories rausholen bitte.
2: Boah, okay. da bin ich natürlich jetzt als... Ich stehe ja tatsächlich zu 99,9% nicht auf der Bühne. Ja. Aber das, das kann ich ja mal eben erzählen. Es gab vor... Du hast schon zweimal... Ich habe äh, schon zweimal... An der Schießbude gesessen. Ja, schon zweimal an der Schießbude gesessen. <lacht> und zwar äh, für Niklas. So, das sind... So, wenn im Extremsfall Niklas nicht kann und gar nichts geht und man den Auftritt auch nicht ummodellieren kann zum Beispiel oder absagen oder verschieben, kam es in den letzten sechs Jahren oder so tatsächlich zweimal vor, äh, dass ich äh, für Niklas äh, am, am Schlagzeug saß. Aber da ist halt auf die äh, Frage bezogen, glaube genau. ich, nichts wirklich schiefgegangen. Bis auf, dass ich, als ich letztes Jahr, habe ich ja für Niklas beim Hütte -Rock Festival Genau, gespielt. weil Niklas
0: in Göttingen ein paar Nazis verkloppen
2: musste. Genau, Niklas hat gute Sachen gemacht ja. an dem Tag. Ich war halt äh, wahnsinnig aufgeregt vor dem Auftritt und dann hatten wir das Soundcheck und ich weiß noch, dass wir zwei Songs vorher besprochen hatten, die wir anspielen wollten und ich weiß noch, dass ich einfach beim Soundcheck beide Songs einfach nach 20 Sekunden so doll verkackt habe, dass wir einen Song sogar abbrechen mussten. What? Wirklich? Ja, weil ich einfach mich so doll verspielt habe. Wann haben wir das? Habe ich aber gar nicht mitgeweicht. Ja, du bist ja auch Sänger. Manchmal bist du ja auch gar nicht da. Und <lacht> ich bin ja, Sven ist ja so im Kettering da hinten. <lacht> <lacht> aber natürlich, und, ist, äh, Silvester, so ja. oh, los. <lacht> ähm, genau, und da, da hatte ich wirklich, da hatte ich jedenfalls Angst, dass was schief gehen könnte. Okay, krass. Also habe ich nicht gecheckt damals, dass du da
0: was nicht richtig gemacht hast. Ja, gut. Ich finde auf jeden Fall, also manchmal lässt sich das nicht vermeiden. Stramme Menschen sind ja auch oft sehr coole, gute Menschen, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann rufen die manchmal sowas rein. Aber das ist auch was, was wir so zulassen, glaube ich. Und wir sind dann auch eine Band, die damit irgendwie ganz cool umgehen kann. Also wir haben das ja schon mal erwähnt, dass Malte und ich ähm, so als, sagen wir mal, Frontmänner der Band dann auch gerne sich mal hier und da einen Ball zuspielen. Ja. Also Metaphor, wir holen keinen echten Ball raus, sondern äh, also hier mal einen Gag erzählen und sowas oder eine lustige Geschichte und ja, wir kommen auch mit reinrufern klar, was halt oh, das ist ein interessantes Thema aber das könnte gleich unterbrochen werden, wir, egal wir schneiden es an das Schlüter oder Planet Thema. Oh ja, ja ja, das kriege ich auch so, häufig ich würde Schlüter. Mit von ja, ich würde Schlüter und Planet tatsächlich nicht in einen Topf packen, aber es kommt tatsächlich oft vor, dass Leute unbedingt Songs hören wollen, die wir eben nicht in der Setlist haben oder die wir auch einfach aus gewissen Gründen nicht mehr spielen. So und äh, gar nicht, weil wir ähm, nicht mehr zu 100 Prozent. Ja, weiß nicht. Eigentlich nicht so, weil wir die. Ja, wir, wir sind einfach aus den Songs rausgewachsen, so ein bisschen. Bei Schlüter ja. verhält sich das noch so ein bisschen ambivalent, aber so ein Song wie Planet, sorry, auch wenn das jetzt richtig wehtun wird für ein paar Leute da draußen, aber ich glaube, den werden wir nie wieder spielen. Aber man kann ihn sich anhören.
2: Ja, ich kann es auf jeden Fall äh, äh, nachvollziehen. So, Ich bekomme die Situation ja auch häufig mit und das ist halt... Ich glaube, vor allem, umso näher man an Zuhause spielt, umso häufiger wird sich der Song, glaube ich, gewünscht. Ja. Weil Schlüter, Schlüter auch woanders viel. Genau, aber okay. zum Beispiel Planet. Und äh, ja, aber ich, äh, ich sehe das an dem Punkt dann auch genau wie ihr. Und das sind, das sind glaube ich, so die meisten Zurufe, die ihr so bekommt. Ja. ja. Weil ja und
0: es ist, es ist so ein bisschen traurig, weil das ja eigentlich voll geil ist, dass die Leute explizit einen Song von uns hören wollen. Aber in dem Fall muss man ganz ehrlich sagen, dass... Wir, wir, ja, wir spielen ja sehr viele andere Songs auch dann bei so einem Konzert und dann sollen die Leute damit bitte einfach zufrieden sein. Wir haben da wirklich so viel Gedankenschweiß in diese Entscheidung gesteckt und uns da so viele Gedanken drüber gemacht, ob wir jetzt so einen Song wie Planet nochmal spielen wollen oder nicht. Ich glaube, das letzte Mal haben wir den gespielt, 2016, bei unserer Release-Party von der In den Wolken EP. Und weil wir uns da einfach gesagt haben, wir spielen heute jeden Song, den wir mal veröffentlicht haben und da hat sich das einfach schon nicht mehr so, das hat nicht mehr so ganz gepasst. Es war halt eine andere Zeit. Ich weiß noch, dass ich den Song, glaube ich, mit 16 geschrieben habe oder so. Ja. Und dann lag der ganz lang rum und dann ist das halt so... Ja, es ist so dieser Choral, so, so es fehlt eigentlich noch so ein e oder im Hintergrund und so. Und das ist alles alles schön und wenn das Leuten gefällt, dann ist das richtig toll und dann soll es diesen Leuten gefallen. Aber wir nehmen das ja auch nicht runter äh, von Spotify und so, weil das wäre totaler Schwachsinn. Aber es wird live. Wahrscheinlich nicht mehr stattfinden.
2: Ja, wenn man nach vorne so. kommen will, muss man was zurücklassen. Das ist ein physikalisches oh James, Gesetz. James,
0: wie geil! Ja. Toll, damit äh, rundest du dieses Thema, wenn jetzt die Uhr piepen würde. Das wäre ein
2: Zufall.
0: Aber die oh. hat gerade tatsächlich. Das, das, das hört sich jetzt <lacht> so an, als wäre das gefaked gewesen. Aber die hat tatsächlich. Ich habe bald drauf geguckt und die hat gepiept. Verdammt ja. normal. So, ja, okay. Nächstes äh, Gespräch. Das war cool, James. Danke für diese fünf ja, Minuten. Sven. Das
1: hat mir sehr viel Spaß Niklas gemacht. Niklas und Jan. So. Hallo. Hallo, so. Bonjour, Jan. So, äh, nächst Thema. Saufi, Saufi, Rauchi, Rauchi. Was war die <lacht> geilste Tourparty bis jetzt? Wo wird's kommende Tour Hardcore den Abriss geben? <lacht> Ähm, Ey, das, das, das passt ganz so gut Frage, dass wir bei beide, Ja, genau, unfassbar. das ist ganz gut, dass wir dass äh, diese Fragen ja, bekommen. Sollte so sein jetzt. Ja, also, ähm, ich glaube, also was heißt die geilste? Ich glaube, eher die abgefahrenste Tourparty ist es. Also ganz richtig geil war es jetzt auch nicht. Ähm, war in, in Grenzen, da waren ja. wir in Kassel <lacht> gespielt und in Kassel waren wir im Schlachthof und das war damals auch der alte Schlachthof, der ist mittlerweile umgebaut. Und äh, Jan und ich. Oh, ah, genau, ja, da ist äh, direkt im ersten Song meine Bass-Song kaputt gegangen und ich hatte vorher noch überlegt, äh, ja, nimmst du eine ersatz song mit oder ein Fell? Und da dachte ich so, nö, die geht auf jeden Fall nicht kaputt und dann ist sie natürlich sofort kaputt gegangen, aber da hatten wir dann äh, ja den netten Jan Winkel dabei, der uns so ein bisschen unterstützt hat auf der Tour und der hat irgendwo aus diesem Keller da im Schlachthof, irgendeine Bassdrum organisiert, dann konnten wir das Konzert noch weiterspielen. Auf jeden Fall war das richtig cool, weil richtig viele Leute da waren für den damaligen Zeitpunkt, auf jeden Fall auch dafür, dass wir so weit weg waren von zu Hause. Und dann wollten wir danach halt noch ein bisschen feiern gehen und dann waren wir erst in der Mutter. Das ist ja so eine, so eine, so eine Szene-Kneipe da in Kassel. Und äh, dann sind irgendwie... Die meisten dann nach Hause und dann waren wir auch am Hotel und Jan und ich haben uns dann entschieden, wir wollten noch ein bisschen weitermachen. Da war es um, weiß ich nicht, 5 Uhr oder so. Und dann wollten wir unbedingt noch weitergehen. Und dann sind wir ja. wohin gegangen? Oh,
3: ich, wie hieß denn der Laden? Ich, ich weiß ich, es auch war nicht. auf jeden Fall, es war eine Rave-Party. Also auf die komplett Übeln. nach Unos und meinem Musikgeschmack. Die übelste <lacht> Rave-Party. Es war ein riesiges Gelände, weiß ich noch, ja, in, in Kassel an so einem Hang irgendwo. Und äh, auch die direkt neben der Unterkunft, komisch. Ja, das waren
1: vielleicht 150, 200 Meter oder so.
3: Es war sehr abgefahren. Und da sind ja. wir dann
1: reingegangen und weiß nicht, irgendwie hatten wir halt schon den entsprechenden äh, Pegel, dass wir uns gesagt haben, das ist cool. <lacht> <lacht> und da gibt es auch noch ein paar Videos von, wie wir in diesem Club <lacht> rumstehen, die wahrscheinlich nie wieder jemand zu Gesicht bekommen wird. Aber äh, wir fanden es in dem Moment irgendwie ganz lustig und auch irgendwie ein bisschen komisch. Aber es hat halt gereicht um bis um, ich glaube, sieben, halb acht.
3: Ja, da es, es war Tag hell auf jeden Fall. Genau, und, und die dann Leute waren wieder auf der Straße. Und, und dann war bei uns beiden auch total die Luft raus irgendwann. Und wir sind dann und, irgendwann auch ins Bett gegangen,
1: waren dann aber äh eine, ich sag mal, eine, eine Stunde im Bett, haben natürlich aber auch sofort verschlafen und mussten dann geweckt werden. Ähm, und was ganz lustig ist, ist, es gibt in Kassel ein Gebäude, ich weiß nicht welches das ist, aber es sieht so ein bisschen wie so ein Fabrikgebäude aus, also wie so ein. Das ist ein Fabrikgebäude wahrscheinlich und es ist halt einfach so ein Kasten. Das sieht halt aus wie ein Berg rein. Und da gibt es halt ein Video, was ich von Jan gemacht habe, ähm, wie, wie wir vor diesem Gebäude stehen. Und äh, genau, das ist das andere. Du musst noch einen.
3: Ah, okay, ja. dann müsste ich das jetzt suchen. Ähm. Auf jeden Fall habe ich anscheinend äh, pf, mit fortgeschrittenem Alkoholpegel dann dieses Gebäude. Äh, ohne jemals zu wissen, wie das Berghain überhaupt aussieht oder da gewesen zu sein oder ähnliches, äh, gesagt, das ist das Berghain und, dies, und dieses Video existiert immer noch und ich werde da immer äh, zu Recht äh, mit Sicherheit auch äh, mit, äh, mit aufgezogen aber es ist es ist auch wirklich sehr komisch, muss man sagen.
0: In der Zeit, also hier ist der Sven, in der Zeit als wo Niklas jetzt eben das andere Video sucht, wo du das eben sagst, das ist das Werk habe ich noch ein anderes Video gefunden, was auch an dem Abend entstanden ist, kurz um anzuteasen, wir spielen das jetzt rein, aber ohne Bild, versprochen, Jan. Wenn du was dagegen hast, dann hast du Pech gehabt. So, und einfach nur der Ton jetzt gerade ist entscheidend.
3: Okay. Ich glaube, es kommt nicht so komisch rüber. Nee, man bräuchte das Bild schon, weil
0: Jan einfach wirklich sau besoffen aussieht. Und, ja, ja, aber jetzt kommt, jetzt ist das Bärkein. Und da muss man sich vorstellen, warte, er sagt gleich erst, es ist das Bärkein, dann läuft eine Frau vorbei durch das Bild und dann sagst du nochmal was?
3: Ja, ja genau. Äh, oder so. Sehr viel Nachdruck ja. okay, möchte ich hier zu verstehen geben, dass das das Bärkein ist. Ah ja!
1: Jan, was ist das?
3: ist Das ist das Berghein. Das das ja, das ist das Berghein.
1: Ja, ich glaube, ja. das äh, spiegelt ganz gut wieder, was so wahrscheinlich die bescheuerte, bescheuerte oder die bescheuerte Tourparty war bisher. Hat es natürlich zwischendurch immer noch mal wiedergegeben, also natürlich nicht in dem Ausmaße, das wird auch schwierig zu toppen. <lacht> ähm, wo wirds kommende Tour Hardcore den Abriss geben? <lacht> ähm, um die Frage nochmal zu ich wiederholen. Ich glaube Münster. Ich glaube auch Münster.
3: Münster ist äh, mhm. einfach so zwei, fast zweite Heimat, finde ich. Also waren ja. schon so oft und man kann in auch, der Stadt gut. Aber das wird auch schön
1: schön voll werden da und äh, ich glaube, wir haben danach einen Tag frei. Also ein Off-Day und dementsprechend können wir da auch ganz gut zuschlagen. Viele Freunde da, das wird ganz gut. Oh, Ende. Verrückt. Ja, das passt Alter ja geht's. toll. Dann haben wir jetzt noch eine letzte. Äh, äh, genau, das, das bleiben nur noch über Sven und ich. Sven und Nuki Nuk Nuk.
0: Und was ist unser Topic? Tourblock 1. Erfurt, Leipzig, Braunschweig, Oldenburg. Wie geil wird, welche Stadt, wo waren wir schon und was ging da? Cool, also wir beenden quasi, was ist abgefahren, mit Tourblock 2 angefangen. Genau. Deswegen der Zufall regiert diesen Podcast und Tourblock 1 am Ende. Erfurt, Leipzig, Braunschweig, Oldenburg. Ja, ja, Witt. <lacht>
1: <lacht> ja, Alles gut. In Erfurt waren wir noch nie, in Leipzig waren wir noch. Nie. Nie. In Braunschweig waren wir schon häufiger und in Oldenburg waren wir auch schon einmal. Schon Mal. einmal.
0: Ja, also Braunschweig und, äh, und Oldenburg kann man vielleicht sagen, äh, erfahrungsgemäß fantastico.
1: Außer dass Malte danach krank wird. Nach oh Oldenburg. ja, nach
0: Oldenburg hatte Malte einmal richtig brechi brechi. Aua, aua, Bauchi, Bauchi. Also Aber der, immerhin
1: war dann die Tour vorbei und dementsprechend. Äh, die Tour war hat vorbei. Das Eigentlich war
0: geplant, dass wir noch für ein Akustikset nach. Potsdam. Potsdam Ballon zu Radio Fritz nach der Tour, nach dem Konzert damals an der, auf, äh, bei der Umbaubar. Dann hat Malte sich aber die Seele aus dem Leib ge gebölkt. Und dann sind wir, Janis, Jan und ich, nur für ein 5-Minuten-Interview bei Radio Fritz. War James nicht auch dabei? Nee. Wollte es erst, aber dann doch nicht. Nee, dann sind wir zu dritt... Nochmal mit meinem alten T5-Bulli mit Rocco damals viereinhalb Stunden nach Potsdam geballert. Hint, nee, sogar von Oldenburg waren es, glaube ich, sogar fünfeinhalb Stunden, weil wir sind ja erst noch nach Osnabrück gefahren, haben Malte abgesetzt und dich, glaube ich, noch. Und mm. ja, und äh, dann sind wir von da aus nach Potsdam gefahren. Fünf Minuten Interview. Zehn Minuten da noch irgendwie kurz was gegessen und dann sind wir zurückgefahren, viereinhalb
1: Stunden. Da hat Janis übrigens, Janis hat letztens im Podcast gesagt, dass er angeblich eine ganz tolle Radiostimme hat, dass es ihm da aufgefallen, als ihr da wart im, im Radiointerview, als er sich danach das nochmal angehört hat. Deswegen hat er das gesagt, nur um den Bogen zu spannen zum Podcast ah, okay. auch wieder.
0: Ja, okay. Ja, Braunschweig,
1: Der, Super, da pennt man auch immer im Laden. Wenn ja, aber da das ist gut. Das ist gut da, weil äh, ja, es... So, die haben so einen Tourenraum. Da
0: sind äh, damals diese, äh, diese Videos entstanden. mit Mach sag Schlummi. Ja, ja. <lacht>
1: Da sind wirklich ziemlich ja, lustige Instagram-Stories entstanden, ja, das oh, ist richtig. Sind das ja. jetzt äh,
0: auch immer mega fett gewesen bis jetzt, Braunschweig B58, letztes Mal mit Wolkenkratzer. Ich habe die Mama von dem Frontmann von Wolkenkratzer, von Siggi, <lacht> weißt du noch, die habe ich äh, letztens in Braunschweig wieder getroffen. Wirklich sind. jetzt? Ja, ist zu mir angekommen, also ich habe da eine Show gespielt, alleine, ja. und äh, ist sie danach zu mir hingekommen und ich bin die Mama von Siggi. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, wer ist denn Siggi? Und dann, ja, der spielt auch in der Band. Ja, das kann gut sein. Er sagte, er kennt dich. Und dann habe ich gesagt, ja, wie heißt denn die Band? Und dann hat sie gesagt, Wolkenkratzer. Und dann ist es mir wie Schuppen vor den Augen gefallen, weil Yo. die Mama von Sigi sah, sieht tatsächlich auch ähnlich aus wie Sigi. So. Wirklich? Äh, ja, genau. So. Ja, aber es ist,
1: ist eine coole Band.
0: Shoutout an Wolkenkratzer. Ja, die ähm. Warte mal, wir rollen das Feld von hinten auf. Wir,
1: rollen das Feld, wir haben noch Leipzig und Erfurt offen. Ich würde behaupten, dass das, also jetzt nur rein hypothetisch gesagt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass beide Städte sehr, sehr cool werden, weil alles, was bisher östlicher als Kassel war, war immer saugeil. Jo, also das Jena, stimmt. Dresden, nochmal Jena, Festival gespielt mit und Montreal, Jena. Und Erfurt Jena.
0: sind, glaube ich, mit einem Zug 20 Minuten oder Will so. ich gerade sagen,
1: das ist alles nah bei. Das wird, glaube ich, ziemlich, ziemlich cool. Also wie gesagt, Dresden mit Montreal mega cool Dresden alleine mega cool Jena mit Montreal mega cool und auch alleine zweimal saugeil ja, mega fest. Jena Festival mega geil obwohl wir dann Stromausfall hatten Fuck, kurz genau aber äh, das wird und keine Leipzig. Frage wird ich das mega gut.
0: also ich höre von Leipzig immer nur Gutes eigentlich also fast immer nur naja äh, ich höre von also von der Stadt an sich so dass es einfach mega sweet mega schön sein soll was da Highfield in der Nähe aber das wird saugeil also es wird einfach Erfurt Leipzig Schickes Ah, es ist vorbei. Tourblock 1, gut. Am 16.10. geht's gut. los. Ja, jetzt haben wir alle miteinander irgendwie geschnackt. Wie fandet ihr es, James und Jan?
2: Uh, Sau gut. Ja. ja,
3: mega. Yeah. Ja.
0: Und jetzt haben wir ja immer noch unsere kleine Feedback-Runde. Wir können aber auch erst Pause machen, wenn wir wollen. Dann kannst du äh, dir eine fette Zigarette in die Lunge ballern.
2: Ja. <lacht> ich fände
1: fänd eine Pause auch angebracht.
2: Machen wir eine Pause?
1: Jawohl.
0: Pause zurück aus der Pause. Wir haben eine kleine Pause gemacht, so weil wir nach dem kleinen Tourroulette dann doch ein bisschen müde waren. <lacht> Schluck Wasser trinken. Ein bisschen frische Luft, Schluck Wasser, Kaffee. Mm. Katze. Mm. Denn wir haben ja noch einiges an Feedback zu bearbeiten, was wir bekommen haben. Erstmal genau. äh, für euch da draußen vielen, vielen lieben Dank. Wir wissen ungefähr, wie viele Leute sich diesen Podcast angehört haben in den letzten drei Wochen. Ähm, Jeder einzelne Person möchten wir unseren ganz herzlichsten Dank aussprechen dafür und hoffen, dass ihr uns noch sehr, sehr lange erhalten bleibt. Wir wir haben tatsächlich die Ambition entwickelt, das jetzt so mindestens äh, regelmäßig äh, rauszubringen. Es ist jetzt viermal hintereinander immer dienstags rausgekommen. Ich denke, wir schaffen das weiterhin.
1: Das glaube ich auch. So
0: glaube ich auch. Irgendwie wird man sich schon zusammenraufen können und so eine Folge aufnehmen können, denn wir wollen natürlich auch in eurem Sinne die Themen auswählen und dafür haben wir ein paar, haben wir immer wieder erwähnt, dass wir gerne Feedback von euch bekommen möchten und das haben wir bekommen. Unter anderem über Instagram ganz, ganz viel. Hier schreibt uns eine Person, vielen Dank für den Podcast. Ihr gehört, ich gehöre selbst zu den Menschen, die auf dem Rocken am Brocken vor der Bühne durch die Luftfeuchtigkeit gesprungen sind. Äh, umso mehr freue ich mich, dass ihr das Konzert genauso episch fandet wie wir. Und es war Deluxe. Nichts macht mehr Spaß, als wenn die Leute auf der Bühne genauso viel La Laune haben wie die vor der Bühne
1: das ist wirklich äh, Bauch, Bauchpinselei quasi. Ja, ach
0: hör doch auf. Das David heißt er, glaube ich. Nachname sage ich nicht, aber hat ein Profilbild am Strand. Hm, schön. <lacht> äh, richtig Urlaub. geiler Podcast. Hütte Rock war mega mit euch. Ja, und Pommesgabel. Genau. Da Rock haben wir auch Schlüter ro gespielt. Rockenroll. <lacht> Rock <lacht> Dufte. Die Donuts haben ihren Podcast Kluftpuppe leider eingestellt. Ich bin mir aber sicher, dass ihr mich nachts ehrlich gut in den Schlaf labern werdet. Genau. Das ist was, das wussten wir gar nicht. ne? Die Donuts haben ja auch einen Podcast. Also das wussten wir. Genau. Aber dass die quasi in der Woche, in der wir anfangen einen Podcast zu machen, ihre letzte Folge vorerst für die Kluftpuppe produzieren. Ja, verrückt. Das aber war abgefahren.
1: Ja, da gibt es jetzt halt einen neuen Band-Podcast. Ja. Quasi Der Rückbank Rückbank wir haben ganz selten gehört Rückbank Rückbank Rendezvous Ja Rückbank Rendezvous so heißt er
0: äh, so, äh, was schreibt er noch? Yo, ich finde so Band-Inside-Stories immer mega unterhaltsam, die ersten zehn Minuten waren vielversprechend, aber dann hat der Sandmann zugeschlagen. Heute geht's <lacht> weiter. Die Person hat dann aber nochmal über Spencer-Phone geschrieben, äh, Da bin ich, ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin mir sicher, dass dieselbe war, die dann nochmal geschrieben hat, dass sie es äh, ganz cool fand. Tolles erstes rückbank wo ich freue mich auf weitere Folgen, by the way, ich gehe jetzt
1: Europe hören, ciao. <lacht> Jan, da, du, da das, bist du schuld. Das wollte ich nochmal fragen. Jan, hast du eigentlich auch mitgepfiffen bei, bei den Scorpions Bei Wind of Change?
3: Ja, 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 nee. Ich, also ich habe ich hab ein großes Handicap. Ich kann tatsächlich nicht pfeifen. Das macht dieses Lied sehr, sehr... du kannst nicht pfeifen? Nee, ich kann wirklich nicht pfeifen. Geht doch. Ich probiere es nochmal, Moment. Moment. Ja, aber das ist wirklich sehr erbärmlich das und reicht auch noch wie jemand, lange nicht.
0: Die abgibt und sagt, oh, ich hab's voll verkackt <lacht> ja. und dann eine Eins. <lacht>
3: ja, für Wind of Change reicht es nicht.
1: Okay, aber ich hätte es lustig gefunden.
0: Wir haben äh, zwar gerade den zweiten Schritt vom ersten gemacht, weil wir ja eben noch beim Thema Tour waren und mhm. dann das Feedback durchgegangen sind. Ähm, naja, äh, dann gehen wir zurück zum Thema Tour. Ja, es soll, es machen wir das <lacht> Denn jetzt wir haben aber. in unserer Instagram-Story äh, gefragt, worüber wir sprechen sollen. Ein paar Auswahlsachen äh, jetzt hier. Mit Vorband auf Tour. Viele Leute wollen wissen, wer äh, die Support-Bands sind.
1: Ähm, aber ich weiß ja noch gar nicht, ob das alles schon so bestätigt ist. Ach so. Dann also ich weiß. Ey, solche Sachen weiß ich nie. So. Weil, also ich weiß, also Braunschweig ist auch schon bestätigt und auch veröffentlicht. Da werden uns Anorak support Anorak aus Köln. Grüße gehen raus. Anorak. <lacht> 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 ähm, aber ganz ehrlich, ich, war, also ich glaube, bei den anderen ist es noch nicht veröffentlicht. Und dem, also oder dürfen bis,
0: wir das nicht sagen jetzt? <lacht> ich glaube nicht. Okay, also ja, es, das ist ja richtig, ja richtig niederschwellig. Hey, bleibt ja. doch
1: einfach am, am Ball und guckt nochmal unsere Instagram-Stories. Werdet ihr das in den nächsten Tagen, Schrägstrich Wochen auch erfahren, wer das okay, sein will. Also
0: es gibt in Braunschweig Anorak und sonst überall auch Support.
1: Aber bei. also ich also ein paar wissen wir schon und das wird richtig cool.
0: Ja, es wird wirklich richtig cool. Manche und? von
1: euch kennen die ein oder andere auch schon, weil sie schon mal dabei waren und so. Also, äh, ihr könnt ja mal fleißig raten, wer da so vorbeikommt. Leg dich nicht mit den Jungs. Äh, äh,
0: Leg dich nicht an. Leg dich bloß nicht an. Legt mit. Bei unserem Jahresabschlusskonzert gibt es natürlich eine Supportband. Wir können aber hier auch schon mal verraten. Also wir verraten noch nicht konkret, worum es geht. Aber es wird eine Art Support-Act geben bei unserem Jahresabschlusskonzert, den man so in dieser Form nicht erwartet hätte.
1: Ich glaube auch keiner errät, was es wird. Keiner
0: errät, was kommt. Aber bei unserem Jahresabschlusskonzert werden alle Menschen, die da sind, sich kurz fragen, was geht hier ab und dann ein riesiges Grinsen auf den Backen haben und sich fühlen wie auf einem Kindergeburtstag. Ja, wahrscheinlich. Das wird so toll. So, nächste Frage. Wie gestaltet ihr eure Setlist? James.
2: <lacht> äh, ja, also meist kommt dann Malte so morgens auf mich zu und fragt, ja James, was spielen wir heute für Songs? <lacht> 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 Und dann sage ich meist äh, Malte, ich verkaufe T-Shirts und der Rest, äh, der, der, der hat sich eingespielt über die Zeit, das ist schwer, schwer zu sagen. Und um nochmal ernsthaft drauf zu antworten.
0: Ich habe ich hab heute mit Malte telefoniert, der ist jetzt gerade im Urlaub, wenn er das hört und er sagte, er hört auch auf Tour, also Grüße an Malte äh, und... Nee, wir gestalten die Setlist tatsächlich nach der Zeit, die wir haben auf der Bühne. Also ja. es gibt, wir wollen eigentlich immer so aktuell wie möglich sein in der Setlist. Also wenn wir zum Beispiel, als wenn wir jetzt das neue Album raus haben, dann gucken wir schon, dass der Großteil der Songs in der Setlist von dem neuen Album kommt. Aber es soll natürlich auch so eine Dramaturgie entstehen. Also es wäre jetzt Schwachsinn, mit »Sie tanzt« anzufangen.
1: Genau. Äh, oder mit ja. Herr, zum Beispiel jetzt mit Herr Schlüter anzufangen und dann hinter dem Mond zu spielen und dann nochmal, sie tanzt hinterher, also das muss sich ja auch irgendwie aufbauen, muss ja irgendwie so eine so eine Kurve drin sein und ähm, ja, man merkt auch, manche manche Songs funktionieren besser live, manche funktionieren besser auf Platte und so strukturiert man das dann halt, welche Songs halt wo live ganz gut passen, was ein ein guter, guter Opener. Und welcher Song schließt das Set gut ab? Ja, das ist so die Art und Weise, wie wir die Setlist strukturieren. Oui. Oft ist Schalt mich ab am Schluss. Ja, also, also
0: wenn wir sagen, das war's und dann gehen wir, wir haben Schalt mich ab noch nicht gespielt. Dann
1: kommen wir nochmal wieder. Dann legt
0: euch nicht so auf, Leute.
1: <lacht> das ist doch also alles ab
0: Kalkül quasi. Kalkül. Ja. Genau,
1: wir spielen doch mit euren Gefühlen Richtig. Hier draußen.
0: Richtig. Gibt's schon mal Beef während der Tour? Fragt Louis oder Louis vielleicht auch. Louis. Louis, Louis, Louis Vuitton. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich ist sein Nachname auch
1: mit W. Aber Louis, Louis Vuitton v. wird mit V geschrieben. <lacht> <lacht>
0: Scheiße. <lacht> uh, ja, los. Lateiner. Einfach. Genau, ich
1: bin Lateiner. Ähm, Jan, genau. <lacht> Die Frage?
3: Äh, gibt's Beef ähm, Also ich sag mal so, wenn alle etwas unausgeschlafen sind, und vielleicht der Schlaf, den man hatte, diese kurze Zeit, sehr unerholsam gewesen ist, dann kann es schon mal sein, dass man sich etwas auf den Geist geht, aber meistens haben wir uns danach immer alle wieder furchtbar lieb. Alles in einem, ähm,
1: in einem Rahmen. Genau. Also ich glaube, dass man, das dass, dass, dass auch nur so gut funktioniert, weil man sich halt entsprechend halt manchmal auch ankeift, weil man irgendwie genervt ist von irgendeiner Sache zum Beispiel wenn Janis im Tourbus sitzt und einfach Schilder vorliest, weil ihm langweilig ist.
3: Schwelm, Schwelm. Schwelm. das, das ist ein Name? Ein, das ist ein
1: Ort irgendwie. s und
3: dann wie? Was ist das?
1: So redet er dann halt. Und dann ist man, wenn man halt müde ist, halt ein bisschen genervt, dann mault man sich zwischendurch ein bisschen an und dann verträgt man sich danach wieder. Und dann ist alles wieder gut. Und ich glaube, deswegen funktioniert das auch so gut, weil man sich halt immer wieder gut ja. verträgt danach, aber im Regelfall ist es auch besser geworden, dass man einfach auch viel mehr, weil wir halt auch mehr schlafen, dass
3: man auch entspannter ist, glaube ja. ich. Aber wenn damit jetzt ein großer Streit gemeint ist, den hatten wir, glaube ich, in dieser Form noch nie. So,
1: wir haben noch mehr Fragen und zwar wäre das, wie klärt ihr Wer am jeweiligen Tag fahren muss, ich frage für eine befreundete Band. <lacht> da fragt Mike äh, von den äh, Great Escapes. Ähm, ja, ähm, Schöne Grüße
3: an dieser Stelle. Ich
1: äh, leite mal eben einmal kurz das Mikro noch mal weiter, um die Frage zu beantworten zu lassen. An mich? Ja, an dich. Ja, okay. Ja,
0: jo, Johannes fährt, ne? Keine Diskussion. Wenn no. dat, also wenn der dabei
3: ist. Johannes also wenn, wenn Johannes dabei so ist, fährt er. Fährt wir er hatten auch sonst. schon mal das Prinzip, dass wir das vorher ausgelost haben. Ja, nee, also nee dann hat man einmal so gesagt, ja, gemacht.
0: ich würde wohl da und da fahren, ich würde wohl da und da fahren.
3: Genau, wir versuchen das immer gerecht aufzuteilen, dass, dass das auch streckenmäßig immer, immer ganz gut hinfällt. <lacht> ja, Johannes fährt sehr gerne und fährt sehr gerne seinen Wagen.
0: Ja, der hat halt einfach Bock. Ja. So. Wenn ihr darüber mehr erfahren möchtet, lieber Mike, Folge 1. Hm. So ne? Eine Folge. ist Bescheid. Äh, ich würde sagen, wir kommen zur letzten Frage. Äh, das ist tatsächlich, also wir, sind, wir neigen ja oft dazu, ein bisschen albern zu werden, aber diese allerletzte Frage finde ich hat einen sehr ernsten Ton, deswegen mag ich sie sehr gerne, ähm, weil wir ja dann wie ich sehr lange weg von zu Hause sind. Danach finden wir natürlich noch ein gutes Ende für diese Folge. Aber die letzte Frage lautet, inwiefern ist es eine Belastung für euch und für die Menschen um euch herum, die ihr zu Hause lasst, auf Tour zu sein? Äh, in
2: diesem Moment reicht mir Sven das Mikro. <lacht> ähm, ja, also klar, bei mir ist es glaube ich noch ein bisschen weniger als äh, bei den äh, Instrumentalisten dieser Band, weil ich natürlich zu Proben zum Beispiel kommen muss. Ich habe generell wenige Termine mit der Band, aber natürlich bin ich eigentlich auf Tour immer mit. Ja, ich, ich glaube, also in meinem Fall ist es auf jeden Fall so, dass ähm, zum Beispiel äh, vor allem äh, meine Freundin halt weiß, dass ich halt dafür brenne und das halt wirklich wahnsinnig gerne mache. Und dann versteht sie das auch vor und akzeptiert das komplett und lässt mich auch immer mit einem äh, guten Gefühl in den Bulli steigen. Ähm, und natürlich im, im, im Gegenzug schaut man dann immer, dass man dann halt oder dass ich dann halt auch die Zeit, wenn ich dann mal nicht mit äh, High Spencer unterwegs bin oder sonst irgendwie ähm, unterwegs bin, dass ich dann halt was mit äh, den Leuten, die jetzt nicht im direkten Bandkontext stehen, äh, dass wir dann halt zusammen was machen. Man muss halt irgendwie ein Gleichgewicht finden. Oder was sagst du dazu, Niklas? Also ich, ich denke auch, wenn man, wenn
1: man man hat auf jeden Fall äh, die passenden Leute so um sich um das halt bedenkenlos auch zu machen, ohne jetzt sich tagelang Gedanken darüber zu machen, ob das jetzt cool ist, dass man schon wieder unterwegs ist. Äh, dafür macht es halt einfach zu viel Spaß. Und äh, ich glaube, man, man kriegt halt immer dann was zu hören. Oh, kannst du da wieder nicht? Und so von Leuten, die halt nichts mit der Band zu tun haben. Also ich sage mal jetzt Befreundete, also Freunde außerhalb der Band, äh, wenn man auf irgendeinen Geburtstag nicht kann, weil man wieder unterwegs ist oder so. Aber ich für meinen Teil nehme das persönlich auch gerne in Kauf und man trifft sich dann halt anders auch noch mal. Und dementsprechend klappt das, glaube ich, ganz gut bei, bei uns. Und also ich habe da jetzt nicht so die Probleme, man macht natürlich wenig Urlaub zum Beispiel, also im Sommer ist der natürlich geblockt für, für Festivals und äh, im Herbst, wenn man dann auf Tour ist, dann bleibt auch kaum Möglichkeit, man ja. ist ja auch immer, wenn man Urlaub macht, nicht auf sich alleine angewiesen, sondern vielleicht auch noch auf ein, zwei Leute mehr, mit denen man in Urlaub fahren will und wenn die halt frei haben und man ist gerade auf Tour, dann kommt das halt nicht zustande, dementsprechend bleiben da relativ wenig Termine, aber ähm, ich für meinen Teil, für mich ist halt, wenn ich wenn wir auf Tour fahren, ist halt wie Urlaub, deswegen nehme ich da auch gerne Urlaubstage. Ja, ähm, und dementsprechend ist es auch alles äh, in Ordnung.
0: Ich glaube, entscheidend ist daran ja, dass die Leute um uns herum uns ja so lange schon begleiten, also so das enge private Umfeld, dass die ja die Entwicklung zu dem Punkt, an dem wir jetzt gerade sind, so intensiv mitgemacht haben, dass die ja genau wissen was uns daran liegt. Und wenn man jetzt so von Belastung ist ja ein bisschen negativ konnotiert, sage ich jetzt mal der Begriff. Ich denke, dass das in keinem Fall eine Belastung ist, sondern einfach nur eine weitere Facette einer zwischenmenschlichen Beziehung. So, also wenn ich jetzt zum Beispiel wenig Zeit. Also ich bin ja äh, noch ein bisschen mehr unterwegs so äh, durch mein, meine Solo-Kram-Sachen und so. Wenn ich dann so, weiß ich, ich habe vielleicht zwei oder drei Wochenenden im Jahr, die ich frei habe. Und das ist dann in Ordnung. Das akzeptieren alle. Und wer das nicht akzeptiert, hat auch irgendwie dann, weiß ich, nicht so gecheckt, worum es geht. Weil ich sag den Leuten dann immer, ja, wir können uns gerne montags äh, um 8 Uhr äh, zum Saufen treffen. <lacht> äh, aber dann können die halt nicht, da müssen die arbeiten und deswegen ist es halt so, ein, das äh, verlangt viel Verständnis ab, aber das ist in Ordnung.
3: Ja, also was damit eben auch zusammenhängt, ist, dass man für sich selbst eine gute Zeitplanung irgendwie äh, herstellt, also dass man den Überblick behält ähm, und ja letztendlich versucht irgendwie allem mal so ein bisschen gerecht zu werden, auch wenn es dann vielleicht an dem einen Tag nicht funktioniert, aber dann eben ja, letztendlich vertrösten natürlich, das kommt häufig vor, aber doch einfach auf die Akzeptanz der anderen Person bauen und dann funktioniert das in den meisten Fällen sehr gut.
0: Es gibt verschiedene Konzepte und Boah. deswegen würde ich sagen, sind wir, wie lange haben wir jetzt so in Summe, was steht auf unserer Uhr?
2: Etwas.
0: Etwas über vier äh, Stunden. Nee, ungefähr. So ein Stündchen, so ein gutes Stündchen, genau. Es wurde nämlich auch gesagt, wir wären zu kurz, mit einer Dreiviertelstunde. Und ja, deswegen sind wir heute ein bisschen länger gewesen. Schön, dass ihr zugeschaltet habt, ihr verrückten äh, Nussknacker da draußen. <lacht> äh, wir machen jetzt das Foto mit Nosi, mit der kleinen Katze von ja. Niklas. Das seht ihr dann auf dem, also habt ihr wahrscheinlich jetzt schon vorher gesehen, weil es ja nachträglich, bla 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 äh, <lacht> Es geht weiter munter mit dem rückbank -Rendezvous. Vergesst nicht, uns auf dem Laufenden zu halten, mit den Dingen, die ihr gerne mal in diesem Podcast über die Band High Spencer hören wollt. Grüße gehen raus an Malte Tiede, an Janis Petersmann. Wir haben eben in dem Gebilde um unsere Band noch die Lea vergessen, die wahrscheinlich irgendwo in Hamburg gerade hockt. Liebe Grüße, Lea. Und ja, wir hören uns, wenn alles geordnet geht. Nächste Woche <lacht> wieder rockige Grüße von der Rückbank. Noch was vergessen? Das war's. Jeder sagt einmal Tschüss. 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 Ciao.